0: 163， 神眼之谜，在陕西绥德县境内有一个幽静而闭塞的村庄，疏疏落落的窑洞，勤劳朴实的庄户人，其中有户郑姓人家。这户人家连续三代都具有超常的能力，或称特异功能，被当地人称为“活神仙家族”。活神仙家族的第一代郑维业是一个医术高明的医生，他的眼睛能看透人的五脏六腑。鲜红的血液，白色的骨骼，绿色的苦胆，像一幅彩色的活画展现在他的面前。有一次，郑维业给一个有钱人看病，告诉他：“你的食管里长了一个小瘤子，要早点治。”那有钱人却说：“我请人卜过卦，是富贵命，你别咒我。”这个有所谓富贵命的人讳疾忌医，结果过了半年就死了。有钱人的子女。胡说是郑维业咒死了他们的父亲，说正是妖魔附身，一时间谣言四起。愚昧的乡民们回想起郑维业说“谁要死，谁就活不长”的往事，惶惶不可终日。愚昧的谣言向自己捡来的干柴，一点就着，烧昏了乡民的头脑。在有钱人家族的蛊惑下，他们把郑维业吊在一棵大树上，活活打死了他。死时。他只有40岁，郑维业的妻子郑郭氏是一个坚强的女人。丈夫死后，她一个拉扯着六个孩子生活，在艰难困苦中，在人们的唾骂声中，他终于把六个孩子都抚养长大。一天， 1 7岁的大儿子郑德海突然对妈妈说：“我也能看到人体骨头了。”郑郭氏吓坏了，连忙捂住儿子的嘴巴，不准他说，也不准他看。活神仙家族的第二代就这样埋没了。二十多年过去，郑维业的六个孩子都已成家立业。二儿子郑德志也有了六个孩子。据现在所掌握的资料，第二个孩子郑向林，第三个孩子郑豆豆都具有特异功能。郑豆豆刚出生时全身滚烫，像一团火。上学的时候检查身体，小豆豆的正常体温竟是415摄氏度。有一次，他发烧，普通体温计水银柱冲到顶端，改用水温计来量，体温高达47摄氏度。此外，他有一种特殊的透视能力，能隔着铁、瓷砖等障碍物看到物品。他能看到妈妈藏在柜子里、缸里、箱子里的零食，还能隔着墙看到对面屋里的人在做什么。他现在在某公安学校学习。郑豆豆的姐姐郑向玲。从记事的时候起，就害怕天黑，因为到了夜间，他就会看见白天的爸爸妈妈变成两具骷髅。他总是吓得大喊大叫，成了有名的夜哭娃，久医无效。后来西安来的姑姑把他带回家里，让他单独睡，夜哭的毛病不治自愈。上小学三年级的时候，有一天早上天还很黑，正祥林和同学结伴去学校。他突然看见小伙伴们跳动的心脏和红色的血液，他告诉了伙伴，并问他们：“你们看我的心也在流血吗？”伙伴们都说他傻，并且认为他在说谎。一次在课堂上，老师叫他背书，他不会背，正张皇失措，无意间他双手按在关着的书本上，一行行刀写的签字忽然展现在他的眼前，他按顺序读下来，不知内情的老师给他打了五分。那时，在街口上有一个摆摊设赌的老头，赌法是从他的一只黑色的口袋里摸里面面具到围棋子如果能一次连续摸出八个全黑或全白的子可赢一瓶茅台酒；摸不对，则输给老头一元钱。自老头摆摊以来，从来没有人赢过。那天，郑祥林路过那里，于是从黑口袋里先摸出八枚白的，后又连续摸出八枚黑的。老头不情愿地交出一瓶茅台酒，后来他打听到祥林的底细，收了摊子，悄悄走了。郑祥林有特异功能的消息很快传开来。1978年，《西安晚报》专门对他进行了测试，在测试中，他用手辨认出了记者裹在纸团里的不同颜色的毛线，又用耳朵听认出许多汉字和图画。这以后。郑祥林被西安医学院破例吸收为学生，后又被特批应征入伍，调到解放军某部做保健医生。社会为郑祥林创造了良好的条件，使他成了郑家三代人中最幸运，也是特异功能发挥的最充分的一个。尽管郑祥林的特异功能是令人难以置信的、不可琢磨、不可解释的，但一次次考察和表演所记录下来的。却都是无可置疑的事实。1983年10月，郑祥林在中央党校接受美、苏、西德等国专家的科学考察。主持人递给郑一个外表用铁皮密封的纸团，小郑放入耳内，不一会就辨认出是用圆珠笔写的“千古绝技，以目代读”八个字。他发觉自己的特异功能也有失灵的时候。一般在女人特殊周期时，或情绪低落、过度劳累时，她的功能就不能正常发挥，甚至目测透视的图像也模糊不清。她很着急，不能自我控制。特异功能并不罕见，但是从郑祥林和他的弟弟追溯到他们的大伯郑德海，到爸爸郑维业，一个家族连续三代都具有特异功能的现象却是举世罕见的。这种现象。引起了许多科学家的关注，其中奥秘还不能解开。